0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Rotsiegel ist mein heutiger Kandidat. Bier, Punkt, Punkt, genau gebraut. Kennst du das?
0: Rotziegel? Da klingelt nichts nee.
1: Nee, ne? Ein American Indian, also American India Pale Ale. Also sozusagen ein AIPA. Und die sitzen in Jersbeck. Ist ja auch nicht so weit
0: weg. Nö, das klingt norddeutsch. Ähm, sagt, sagt mir jetzt nichts. Also, ich könnte jetzt nicht mit dem Finger auf die Karte und dann in die Nähe schlagen. Aber und, wenn es schon das heißt,
1: Das Unternehmen heißt Metropolis Brand. Da, das ist keine Ahnung.
0: Das ist ja völlig sinnlos. Ein, ein Film aus den 20ern und der Nachname eines Bundeskanzlers. Das soll der Name deiner Brauerei sein. Nein, nein, das ist kein Bundeskanzler, das ist ein Zwieback. Ach so, okay Ein Film aus den 20ern und ein Nahrungsmittel deiner Jugend Das, das soll der Name deiner Bier. Brauerei sein Genau Mein Brauereiname wäre also Nosferatu Raider
1: Ja, ja, aber Raider ist zu ungesund Du musst was gesünderes nehmen naja, so, wie
0: so wie Brand <lacht> Okay, Ach, dann stimmt. halt Nosferatu Kaba so.
1: Nosferatu Kaba Wir brauen Bier Punkt genau.
0: <lacht> gibt es auch nicht mehr, Kaba, oder? Doch, gibt es noch. Gibt's Ach, da, ich, gibt's
1: noch. Ich, ja, sowas trinkt man als Erwachsener eigentlich nicht so, aber das haben wir neuerdings bei uns im Haus. Tatsächlich ah, das verstehe. echte Kaber. Jetzt mit 20 Prozent weniger Zucker.
0: Da war auch genug drin, oder? Ja,
1: also es war ja irgendwann klar, dass die Lebensmittelunternehmen ihren Zuckergehalt und ihren Salzgehalt reduzieren mussten. Das, das ja. hat man ja schon vor 30 Jahren gesagt. Und irgendwann, wenn man das vor 30 Jahren, wenn das die, die Extremen fordern, die, die Radikalen, dann wird das 30 Jahre oh. später Gesetz. So ist das.
0: Die Radikalen. Also das, ich hab das, ich bin ja gesundheitlich immer auf einem guten Wege. Also ich bin ja gesundheitlich immer in Informiert, ne? Nicht, weil ich ja. so krank bin, sondern weil ich da beruflich mit befasst bin. Ne? Schon klar, schon klar. 130.000 Leute sterben jährlich in Deutschland an den Folgen von erworbenem Diabetes, also Diabetes mellitus. Ja, jetzt
1: jetzt mal die Frage der Zeit. Mit oder an Diabetes, hä? Huh?
0: Ja, nee, das, das man, 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 ja, du, 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 hast, du hast, völlig recht. Also der Diabetes löst sehr viele Krankheitsbilder aus, die den Körper nachhaltig schwächen und beeinträchtigen. Und diese führen mindestens indirekt, aber vielfach auch direkt zum Tode.
1: Ja.
0: Also dass der Diabetes mellitus ist einer der Hauptrisikofaktoren für fast jede Erkrankung, die das, die zum Tode führt, ist der Diabetes ein Risikofaktor. Na.
1: Ist ja aktuell, ist ja auch Diabeteskranke, ähm, sind ja auch Risikopatienten.
0: Ja, oh. richtig, schon wieder. Ja, das das werden sie auch bei jeder Erkrankung sein, die hochploppt. Diabetes ist die Volkserkrankung. Und das Tragische beim Diabetes ist, du kannst ihn genau wie Lungenkrebs, sogar noch mehr als Lungenkrebs, das kannst du ja auch durch Einatmen von Dingen, die du unfreiwillig einatmest, bekommen, äh, verhindern. Indem du einfach nicht, Gottverdammt nochmal, so viel Zucker isst, dich ein bisschen mehr bewegst und überhaupt auf deine Ernährung achtest.
1: Und jetzt kommt die Reduktionsstrategie. Hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen, welche Möglichkeiten die Lebensmittelproduzenten und welche Möglichkeiten die Lebensmittelhändler haben. Tatsächlich machen die Produzenten langsam auch was, entweder weil sie auch so ein bisschen genötigt werden durch die Politik, aber weil sie das auch selber so ein bisschen als Auftrag sehen. Also man denkt ja immer, Lebensmittelproduzenten sind so gewissenlos. Stimmt aber gar nicht. Die versuchen nur irgendwie Dinge zu verkaufen, die gerade im Trend sind. Und wenn das Gewissen gerade im Trend ist, dann sind die total gewissenhaft. Ja. Äh, okay, das klingt, äh, sorry, das war wieder zynisch. Aber es geht natürlich darum, was funktioniert und wer bestimmt eigentlich was. Es ist tatsächlich ein Henne-Ei-Problem. Aber ich glaube, letztendlich hatten wir das schon mal im Wickel. Und eine Folge ist aber, wenn der Trend oder der Mainstream oder die, äh, eine ausreichend große Gruppe in der Bevölkerung sich das vorstellen kann und das irgendwie gerade angesagt ist, sich gesund zu ernähren, das von der Politik auch gefördert wird, die da ganz stark gefragt ist, sei es in Aufklärungsformen oder eben auch in äh, Regeln, dann gibt es plötzlich solche Ansätze wie jetzt mit 30% weniger Zucker, 20% weniger Salz. Und da sind ja noch andere Sachen. Glutamat ist ja schon das Böse an sich. Das flog ja schon vor zehn Jahren entweder aus allen Lebensmitteln raus, die was auf sich hielten. Oder waren es 15 Jahre? Ich weiß es nicht mehr. Und auf diese Weise verändern sich halt schon Lebensmittel zu gesünderen Lebensmitteln. Wobei bei Glutamat bin ich mir da nicht so ganz sicher. Das, hatte, das stand in der Kritik, aber ähm, da gibt es eben schlimmere Kandidaten wie zum Beispiel Zucker.
0: Richtig, ja. Glutamat ist ein Geschmacksstoff, der ist halt auch wie Zucker dazu da, dass wir zu einer Geschmacksverstärker, Entschuldigung, nicht Geschmacksstoff, <lacht> Geschmacksverstärker, der dazu führt, dass wir halt öfter zubeißen, als wir eigentlich Hunger haben. Na, das ist so mhm. semi-toll, aber es ist nicht so tödlich wie Zucker. Natürlich, Fettleibigkeit ist auch, also Fettleibigkeit, Adipositas heißt das ja im Fachjargon ist mhm. neben Diabetes mellitus tatsächlich der zweite Hochrisikofaktor für alle möglichen Erkrankungen, die zum Tode führen. Auch gerne, zu der, auch <lacht> gerne auch kombiniert. Gerne auch kombiniert. Gerne Sehr gerne kombiniert, ja. Und es ist auch alles so vermeidbar. Na? Es ist alles so vermeidbar. Und
1: Glutamat als eine Geschmacksricht, also nicht nur als Geschmacksverstärker, das ist eben tatsächlich Salz, ist ja auch Geschmacksverstärker, Gl Glutamat, und Zucker, glaube ich, auch, da hast du recht. Fett übrigens auch, ganz fies. Ja. Und Glutamat ist ja gleichzeitig auch noch ein Geschmacksträger der Geschmacksrichtung Umami, die ja immer noch total unterschätzt ist. Ja. Weil man sie irgendwie nicht so richtig fassen kann. Immer wenn man fragt, wie schmeckt denn das? Dann sagen die Leute so, also die wenigsten sagen, hey, das ist ja voll Umami. Sondern <lacht> vielleicht sowas wie irgendwie fleischig oder irgendwie, ja, ich, ich kann es auch nicht fassen.
0: Ja, das ist dieser Geschmack. Apropos Reinbeißwollen. Wollen wir mal reinflaschen wollen?
1: Ja, was hast du denn?
0: Ich habe ja... Ich, Ein ich Saisonbier? Nein, ja, also Saisonbier, ich habe ja drei, drei Leidenschaften, was das Bier angeht. Das ist einmal das Saisonbier, Bier nach Saison trinken. Mhm. Ähm, dann natürlich schön kraften, gucken, was Neues gibt. Aber ich schaue auch immer gerne mal, was machen denn die Alten so? Ja. ja. Und deshalb habe ich mir wieder eins aus der Krombacher Brautradition gegriffen. Diesmal das naturtrübe Kellerbier.
1: Nein, letztendlich sind die ja auch irgendwie in einer gewissen Craft-Tradition, nur dass sie nicht so ein, so ein Unterhaus aufmachen wie, wir müssen immer noch mal über Meisels and Friends sprechen. Ja, richtig, <lacht> genau. Und sich dann als kleine Brauerei gerieren, sondern einfach sagen, wir können auch hier eine kleine Reihe aufmachen. Ähm. Tja, und dafür habe ich jetzt den ähm, Faden verloren, den Roten. Aber
0: also du sagtest gerade, dass einige der Großen sich ja hinter kleinen, trendigen Namen verstecken, die man nicht sofort erkennt. Stichwort Braufaktum, was in Wirklichkeit ja Hadeberger genau. ist. Oder oh aber Meisels und friend was, wo man überhaupt nicht drauf kommt, ja Meisels ist, also ein, ein Profit Center von Meisels. Aber ich bin, Krombacher ich bin hat bei, dem,
1: bei dem Begriff Profit Center bin ich immer noch nicht d'accord mit dir. Profit Center ist eine. Einheit, die nicht als, ähm, das ist ja keine Rechtsform, sondern äh, zumindest nicht, dass ich wüsste, sondern Profit Center ist irgendeine Einheit, die ähm, profitabel sein soll. Also du, die können das als GmbH gegründet haben oder äh, als Unterabteilung ihres Unternehmens oder äh, als reines Label und die sagen einfach, die Kostenstelle Maises und Friends, sage ich mal, oder die ha Hauptkostenstelle oder wie auch immer das man genannt wird, die kriegt. Nichts reingebuttert von irgendeiner anderen Seite, die wird also nicht quersubventioniert, sondern die muss bitte schön profitabel sein, sonst stopfen wir das Ding ein. Das Richtig. ist ein Profit Center. Ja. Das heißt, wir müssen. So aber, sehe ich das auch, ja. Achso, äh, ich weiß halt immer noch nicht, was das ist. das ein eigenes Unternehmen oder ist das eigentlich nur eine Abteilung
0: von meinem? Es ist ein eigenes, es ist eine, es, ha, es ist eine Abteilung mit eigener Buchhaltung. Und das macht ach, es so genau. interessant. Ja. Die abgelöste Buchhaltung ist das Interessante am Profit Center.
1: Das heißt, sie müssen wirklich was bringen und sind nicht einfach nur ein Marketing-Gag, der auch
0: durchstehen kann. die müssen was erwirtschaften und die dürfen halt unabhängig investieren vom Hauptunternehmen. Ja, tatsächlich keine Quersubventionen, da hast du völlig mhm. recht. Das mhm. sollte es okay. nicht sein.
1: Okay, dann, dann macht mir das das Ganze verständlicher, auch, auch welche Auswirkungen das hat, dass die sich ins Zeug legen müssen. Also die kämpfen gegebenenfalls auch eh wirklich um ihr Überleben. Also, ja, weil, wenn sie nicht überleben, werden sie bestimmt irgendwo anders im
0: Konzern unterkommen. Aber naja, äh, das ist aber schon ihr Ding. Das ist schön. Die sind ganz rührig. Neulich zum Beispiel war ich ja im Harz mhm. und da war ich in so einer Kneipe in einem Restaurant und die hatten ihr eigenes Bier. So, Auch gut. Und ja. Das war auch, das, da habe ich sofort nachgegiert und habe dann mir den Wirt kommen lassen und gesagt, hier, ihr Bier, wo ist das denn her? Und er habt ihr den Wirt kommen lassen <lacht> und zwar mit einem Befehlston, wie er nur dem
1: Preußenzug
0: eigen ist. Nein, ich habe mich da so ganz, ich komme, ich komme komm ja selber so von der Bar, ne? Ja. Und ich ja. habe mich da natürlich so, so Ranscher, Wenzel, so ganz sympathisch. Ah, okay, und, okay. Ne? und dann wollte dann der Geschäftsführer, wollte von selber mit mir sprechen. Da hatte ich da habe ich, hab ich mir nicht Sehr, kommen sehr lassen. freundlich. Ja, und, berühmt. Und der sagte dann: Ja, das kann ich dir nur nicht sagen, aber es ist eine bayerische Großbrauerei, die auch offen ist für Kleines. So sagte er das so. Und, ah, und ich so: ah. ah, Meisels, ne? Und er. <lacht> äh, äh. Ups. <lacht> ja, das, das
1: war witzig. Er tappt. Ja, das ist doch hübsch. Ja. Ah, das ist ja ganz cool. Das heißt. Aber dann gehen sie da offenbar inkognito hin. Das ist ja irgendwie seltsam. Oder vielleicht
0: wollte er das nicht zugeben, weil er so tun wollte, als wäre es. Das, das wollte er nicht zugeben, nee. Und er hat sicherlich auch irgendwie so einen super Deal. Ne? Mhm. Das ist halt eine kleine Auflage nur für sein. Der hat zwei oder drei Bars da im Harz, ne? Ja, ja. Und die haben eben speziell genau nur dieses Bier. Und das machen die ihm. Und da will er selbstverständlich dann nicht seinen Partner offenbaren. Nachher läuft ah. da jeder hin im Harz und hat sein eigenes Bier.
1: <lacht> da, da könnte jeder kommen. Ja, ich ja. hatte doch auch dieses, ähm, ich war ja ganz happy, als ich das letzte Mal im Harz war und eigentlich für mich übrig geblieben war, dass das craft thema im Harz eigentlich nicht so gut ankam, weil ja, ich hatte ja immer Rewe als Indikator und die machten halt ihre craft regale dicht. Aber plötzlich fand ich da, dass, äh, hieß das Harzer Craft oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber eine eigene craft direkt aus dem Harz. Und ja, das gefällt mir dann wieder ganz gut. Also es soll ja auch gerne lokal sein.
0: Ja, doch. Das, da können wir, das, das ist ja einer der Vorteile des Bieres, dass Bier eben auch lokal geht. Genau. Bier geht in kleinen Auflagen. Bier geht nach Bedarf. Das ist nicht so, dass du, wenn du einen Weinberg hast, dann musst du ihn halt abernten. <lacht> so, und bei Bier, da kannst du auch Brot rausmachen machen aus dem Grundstoff oder gar nichts. erstmal liegen lassen. Da können wir auch die Gelegenheit gleich nutzen, ein Bierchen zu köpfen. Was meinst du? Ja, natürlich. Wollten wir doch sowieso. Wollten wir sowieso. So, Rotziegel. rätsel immer noch. Hat aber nichts mit Rothaus zu tun, oder? Dem Klassiker hm. aus Freiburg.
1: Nee, glaube nicht. Ist ja Jersberg. Yes, Jersberg. <lacht> ja. Ich habe ja spontan als Kind der 70er an Rothändel gedacht.
0: Ach so, Rothändler und Rothaus. Ja, ist oh. beides kräftig, ne?
1: Ja. Oh, das schäumt gut. Das bin ich ja jetzt von wieder sehr gewohnt, das ist, äh, dass ich aufpassen muss. Mhm. Viele craft haben ja eher ein zurückhaltendes äh, Schaumerlebnis. Und bei wieder haben sie ja tatsächlich viele Biere, die kräftig schäumen. Ja. Da muss ich mich dran gewöhnen, aber ich mag das sehr gerne, weil das ja das Aroma besser einfängt und erhält. Richtig. Und das haben die hier jetzt auch.
0: Ja, also mein und Krombacher schäumt, wie es nur ein Krombacher kann. Es ist auch so unglaublich trüb, dass ich denke, da haben die doch Nacht getrübt. Also, das ist sowas von trüb. Aber nee, es ist, ist ein es Kellerbier. Sieht, das ist ein schönes <lacht> Kellerbier. Das sieht sehr appetitlich aus und ich sage auf das, was es wert ist.
1: Ich möchte. Ja, du hast ja recht. Auf das, was es wert ist.
0: Na, nun bin ah. ich aber mal gespannt, was dein Testbericht ist.
1: Wie immer Bernsteinfarben. Nein, aber das Besondere mhm. ist. Dieses Bier, wenn man durchs Licht guckt, sieht wirklich aus wie Bernstein. Und zwar, als ob sie da noch, na, in, ein Insekt wäre ja zu viel gesagt, aber da sind so Wolken und Strukturen drin. Ach. Also es ist nicht einfach nur trüb, sondern ist, ist durchzogen von, ich sag mal, Hefefäden.
0: Ja. Und das gefällt Hefefäden. mir gut. Also, Hefe da sind halt... Bilde bildet tatsächlich Fäden, das stimmt, ja. Und die ja, kannst du sehen?
1: Die kann ich hier sehen. Und das kenne ich sonst nur vom Hefeweizen. Dass kleine Hefeelemente da so irgendwie nach unten fa fallen oder sinken und dann eine Spur hinterlassen. Und hier sind halt auch so Spuren. Ich würde sonst im Science-Fiction würde ich vielleicht sagen, das sind Warpspuren. Ach Quatsch. <lacht> Wie Wolken oder Nebel oder ja, irgendwie schon cool.
0: Waren das oh. nicht so Würmer bei den Bajoranern
1: mit äh, Captain Cisco? Nee, das war ein Wurmloch und da leben ganz normale Leute, die dann aber auch irgendwann mal angeblich auf der Erde waren und wohl Religionen gestiftet haben oder zumindest religiöse Verwirrung oder sowas.
0: Ja, und die und waren nicht irgendwie Würmer?
1: Nee, die, also mit Cisco haben sie in Menschenform interagiert.
0: Ich erinnere mich da auch an Wurmer im Warp. Oder war das mit diesem?
1: Das Ach, war eine andere äh, Geschichte. Da es mal. Das war dieser
0: Barclay, der, der sich nicht beamen lassen wollte. War das? Ja, das war das, ne? Ja,
1: das war Next Generation und da gab es einen, der sagte immer, da sind irgendwelche Würmer im, im Subraum oder sowas. Und man Aha. wird ja beamt durch den Subraum, was auch immer der Subraum ist. Ja. Und äh, da waren tatsächlich Würmer drin und er fühlte sich immer angegriffen. Und da haben sie, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber sie haben da, glaube ich, eine Lebensform oder sowas festgestellt.
0: Ja, ja, richtig, genau. Und alle hielten ihn für verrückt, ne?
1: Genau, genau. Und Barclay war ja gespielt von Dwight Schultz, ne? Den wir auch schon vom A-Team kannten.
0: Der war auch der, bei A-Team der Verrückte. Und wenn man sich das so überlegt, dann war er irgendwie auf seine Rolle festgelegt, oder?
1: Ja, aber doch ganz anders. Ich fand, ja, du hast ihn wiedererkannt. Also er spielte irgendwie seine Art. Auf jeden Fall spielte er beim A-Team Murdoch. Ja. Ja. Und ähm, ja, eigentlich muss ich mir noch mal was über diesen Schauspieler erfahren, denn so ein bisschen könnte der ja auch ein Comedy-Mensch gewesen sein und dann halt zum Schauspieler geworden sein. Das könnte sehr gut passen.
0: So wie der Mr. T beim A-Team ja eigentlich auch kein gelernter Schauspieler, sondern ein Wrestler war.
1: Ja, der hat ja auch genau so gespielt. Nicht richtig, Also, also jetzt nicht, nicht so mehrdimensional. Und immer wenn sie dachten, nee, der ist jetzt uns ein bisschen zu unterkomplex, kriegt er halt eine Spritze und hat geschlafen.
0: Ja, und, dann hat und, er dann ganze Teile der Story nicht mitbekommen.
1: Genau. Und, und wir haben ihn nicht mitbekommen. Das war ja auch dann hilfreich. Und dann ist er aufgewacht. Dann wurde ihm das nochmal erklärt. Das war dann fürs Publikum, das auch nicht so helle war. Dann hat man das nochmal zusammengefasst bekommen. Und dann war seine Hauptaktivität natürlich ein bisschen raufen und rängeln und ja. wenn er Antworten geben sollte hat er nur ah! gesagt ja. Ja, um klar richtig. zu machen das ist jetzt wirklich eine Frage die stellst du lieber nicht oder doofe Idee damit war dann jede Diskussion auch beendet und dann kommt man sich wieder den MacGyver-artigen Basteleien zu wenden oder der lustigen Gewalttätigkeit, die in Richtung Bud Spencer und Tyrone's Hill ging. Ne? Nur nicht so, eine, so ein komischer Soundtrack. Also so ein lustiger.
0: Ja, also die Sprüche waren schon vergleichbar, glaube ich. Mhm. Der MacGyver, das ist ein guter Vergleich. Das A-Team war ja eher so Anti-MacGyver. Das A-Team ja lief ja immer auf Schießen raus. ne? Die haben nee, Fallen gebaut aber ja, die haben ja. auch hauptsächlich geschossen. Ja,
1: ne? ja, aber gerne auch mal aus irgendwelchen Sachen Dinge gebastelt, die dann auch geschossen haben. Um sich irgendwie oh. freizuschießen, obwohl okay. sie gar keine Waffen hatten. Also, das kam auch mal vor. Ich glaube, die haben irgendwann mitgekriegt, dass MacGyver gut ankam. Und ja. ich habe MacGyver ja erst viel später äh, kennengelernt. Ich dachte, ich glaube, ich fand den Vorspann von MacGyver zu, so albern und habe ja. den nie weitergeguckt nicht, dass der Vorspann vom A-Team jetzt irgendwie gut war, aber ich habe das A-Team <lacht> irgendwie anders angefangen und deswegen war das für mich nicht verbrannt. Ich war ja mal sehr schnell beim Hop- oder Top-Sagen. Äh, McGalver hatte dann erst später äh, bei mir überhaupt ähm, Bewusstsein geschaffen, dass das vielleicht doch eine ganz lustige Serie der 80er gewesen sein könnte. Funktionierte ja. aber beim Nachgucken in den 90ern nicht mehr so gut. Das nee, A-Team nee. allerdings auch nicht. <lacht> oder was sind, sind nicht gut gealtert.
0: Ja, wir sind einfach gealtert. Also, das sind ja so, das sind ja Fernsehangebote gewesen, die haben sich ja an Jungs zwischen 9 und sagen wir mal 14 gewendet eigentlich, ne? MacGyver war tatsächlich drauf? auch
1: an also A-Team tatsächlich sehr an Jungs, MacGyver, so wie ich es verstanden habe und mitbekommen habe, durchaus auch an Mädchen. Ach, also echt. Einerseits, weil er eben so der Bastler und nicht der Hau drauf war, also ein bisschen so mit Intelligenz und Gewitztheit. Und weil ja. er ja auch irgendwie ganz interessant aussah. Kann auch sein. Ach so, ja gut. Was ist das denn an Mädchen? Also ich habe das nur mitgekriegt ja. öfter im Gespräch, dass Mädchen, Mädchen, also heutige Frauen, bei MacGyver eher sagen, ja, habe ich auch gesehen. Und beim A-Team hat keine Frau
0: gesehen. Das ist seltsam. Das A-Team hatte ja, also MacGyver hatte ja, soweit ich mich erinnere, überhaupt keine Frauenfigur. Ne? Der war eigentlich auch immer ziemlich alleine. Er hatte irgendwie einen mhm. Auftraggeber und ansonsten war er alleine. Ich weiß auch gar nicht genau, was er, was er war. Ich glaube, irgendeine Form von Agent.
1: Das A-Team waren ja eher so freischärler ne?
0: Ja, da kamen eigentlich auch keine Frauen vor. Höchstens so als Auftraggeber. Oder
1: als, äh, na doch, es gab doch diesen Schönling, der immer meistens aus irgendwelchen Zusammenhängen mit Frauen gelöst werden musste.
0: Die Serie, die einen attraktiven Hauptdarsteller hat, wendet sich an Mädchen. Ja, da können wir ja, uns drauf ja. einigen. Aber ob, ob das nun etwas ist, wo Mädchen durch empowered werden, sich identifizieren können und aufrecht und mutig in die Welt gehen, das möchte ich mal bezweifeln.
1: In den 80ern waren im, im Privatfernsehen Empowerment, glaube ich, nicht das Thema.
0: Doch, interessanterweise bei, zum Beispiel bei Cold Sievers, also ein Cold für alle Fälle, ja. da gab es gleich zwei starke Frauenfiguren. Einmal die Jodie, glaube ich, hieß die. Die war ja sogar Standfrau. Und dann die Auftraggeberin von Cole Sievers, Also der hat ja immer Aufträge bekommen. Ähm, ja. Der sollte Leute festnehmen, die ihre Kautionsauflagen gebrochen haben, indem sie einfach abgehauen sind. Ne? Mhm. Also der war so Kautionsjäger. Und dessen Auftraggeberin war eine Frau und interessanterweise die Mechanikerin bei äh, Night Rider. Stimmt. Also Stimmt. Die Mechanikerin, die sich um das Auto gekümmert hat. Die hat glaube ich sogar nachher nochmal das waren glaube ich sogar mehrere und äh, die war eigentlich auch immer ziemlich prominent und die war sowas wie der Scotty von Knight Rider, also die konnte immer Kit reparieren, hatte ein besonderes Verhältnis zu dem Auto,
1: Genau. Ja, es war genau. auch eine
0: starke Fraufigur, ja.
1: Ich habe Knight Rider tatsächlich auch recht intensiv gesehen und die haben sie, wenn sie dabei war, war sie halt wirklich sehr gut mit Kit, weil äh, sozusagen war sie sogar die Erfinderin, aber zumindest, nee das nicht, aber sie war zumindest sehr versiert. Aber ja. im Vordergrund habe ich sie nicht gesehen, tatsächlich. Also in einigen Folgen wurde sie halt prominent mit eingebracht, aber sonst war sie tatsächlich eine sehr deutliche Nebenrolle. Ja. Sonst war da noch dieser ältere, geraumelierte Herr, der irgendwie der, der Boss war. Der Und Chef die, von der Phoenix der Foundation. Genau. Und die Phoenix Foundation war doch immer in so einem Truck unterwegs, ne?
0: Ja, in dem Truck war eben die Frau unterwegs.
1: Ach so. Vielleicht habe ich das damals doch nicht so wahrgenommen.
0: Ja, das also ich muss sagen, die Frau unterwegs.
1: ich muss sagen, dieses Bier ist jetzt, schmeckt in Ordnung, aber ist jetzt nicht überraschend und ist für meine Begriffe optisch macht es richtig was sehr, auch wenn der Schaum mittlerweile weg ist, aber es ist ansonsten eher unterkomplex.
0: Optisch macht es eine Menge her, weil es schönen Schaum hat und eine, und eine Bernsteinfärbung, oder?
1: Ja, ja, also wie, wie man ah. das so erwartet, obwohl es stimmt nicht, es ist nicht unterkomplex, ich werde dem nicht gerecht. Es ist weniger fruchtig, als man es gewohnt ist, sondern geht fast ins Kräuterige und hat ansonsten so eine nördliche Säuerlichkeit. Das ja. ist keine, nicht so eine tropische Säuerlichkeit. Also fast eher wie so eine, eine Lake trifft es nicht ganz und auch nicht irgendwas, was, vielleicht was Fermentiertes. Aber nur, mhm. wenn, dann nur ein Hauch. Oh. Ich, ich muss dem, Ich muss das Ganze revidieren. Ich finde das interessant. Nicht das übliche, der übliche IPA-Geschmack.
0: Ja, ist aber kräftig? Mittel, mittel. Oder hat es eher was, was Fruchtiges?
1: Nee, nee, gerade nicht so fruchtig. Also da ist ein, so ah, ein fruchtiger okay. Anklang, aber eine Säuerlichkeit, die beim IPA durchaus typisch ist. Ja. Also in der Intensität, aber nicht in der Form oder in der, in der <lacht> Art, weil es irgendwie so eine fermentierte Säuerlichkeit was schon ist. Das ist spannend. Also... Insofern ein Hauch von Sauerbier. Nicht so stark wie die Wildwuchsspezialitäten, aber... Mhm.
0: Sauerbier oder saures Bier, da müssen wir irgendwann auch noch mal vielleicht so eine kleine Session drüber machen, um das ordentlich zu differenzieren. Also,
1: wir müssen eine Session zu Maisels machen und eine Session zu Sauerbier und eine Session zu was nicht alles. Und okay. zum neuen Senatsbock. Ach ja, das kommt ja auch bald wieder. <lacht> ich kann dir ja mal kurz sagen, was auf der Rückseite steht. Farbe Bernstein, ja. wer, hätte, wer hätte es gedacht, aber... Das kann es denn angehen? Es gibt dahinter einen Farbcode, EBC16.
0: Und oh, jetzt bin ich baff, ja.
1: es sagt mir nichts. Bittere, sagen sie immer, also Bitternote, ich muss kurz zählen, hier sind glaube ich sechs Hopfen Symbole und vier sind ausgefüllt, also.
0: Also vier von sechs.
1: Vier von sechs, <lacht> was auch immer, also es hat eine IBO, also eine International Bitterness Unit äh, von 45, das ist okay. Ja. Geht stärker, aber muss nicht. Und dann charakterfruchtig, frisch, hopfig, vollmundig, leicht prickelnd, bla bla bla. Aber es steht leider nicht drauf, was für Hopfen. Denn das ist kein typischer Hopfen. Es erinnert mich ein bisschen an den Hopfen, den ich glaube ich aktuell im Schieber von Kervida habe. Der ist auch nicht so fruchtig, sondern
0: eher würzig. Also, du hast da ein fast rotes Bier. Mit 25 nee, EBC? Nein, das heißt,
1: das heißt nur Rot-Siegel. Das ist nicht fast rot, das ist Bernstein.
0: Ja, weil du sagtest, du hast 25 EBC. Das ist schon
1: nein, extrem. Äh, äh, okay. Aber was, was ist denn EBC? Mir sagt ähm, das nicht. Das
0: ist die European Brewery, ich glaube, Color. Also das ist halt die Färbung. Und es geht, das geht halt von, ich glaube, das beginnt bei 10 und geht bis 30.
1: Habe ich 25 gesagt? Hattest du, ja. Entschuldigung, hier steht 16. Ich, also, ich habe ein Problem. Oh, ähm, sorry. <lacht> nee, nee, ich, ich kann, es könnte auch sein, dass ich 25 gesagt habe. Ich habe ein Problem, was ich auch darauf auswirkte, als ich mir überlegte, was worüber sprechen wir heute eigentlich. Ich, ich fühle mich so ausgelaugt. Ja. Okay, ich habe ein paar Tage kein Bier getrunken, das kann es auch sein. Ja. Aber, aber ich glaube, mein Hauptproblem ist aktuell, ich habe diverse Aktivitäten so in der Corona-Zeit aufgenommen, wie. Podcasten äh, verstärkt, okay, dann irgendwann wieder ein bisschen reduziert, trotzdem hänge ich da halt sehr drin und ich kümmere mich ums Fancy-Archiv. Das heißt, ich stelle Sachen entweder ins Fancy-Archiv ein oder scanne die Dinger und habe da mir so ein gewisses mh, Pensum irgendwie angewöhnt. Und das ja. kriege ich aber nicht mehr in meinen Familienalltag unter, oh. sondern schiebe das halt so in den Abend und ja. diese... Persönlichen Aktivitäten, die stehen dann halt hinten an. Das heißt, die fange ich dann so mal um 23 Uhr oder später an und komme ja. dementsprechend, äh, finde hier keinen Absprung und komme mal in letzter Zeit extrem spät ins Bett.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Vielleicht sind deine Hobbys einfach zu zeitintensiv.
1: Ja, möglich ist das, aber ich mag sie ja ganz gerne.
0: Ja, Hobby ist ja auch eine sehr. Übrigens, wusstest du, kennst du die Etymologie des Wortes Hobby?
1: Nein, ganz so gar nicht, woher kommt das? Also aus dem Englischen lustig.
0: <lacht> ja, das kommt aus dem Englischen von dem Wort Hobbyhorse. Hobbyhorse, das ist eine Verkürzung von Hobbyhorse. Und Hobbyhorse ja. heißt das sind, Steckenpferd. Also,
1: Hobbyhorse äh, habe ich äh, lustigerweise als Sportart für Kinder im letzten ja. Herbst kennengelernt. Das nannte sie nämlich Hobbyhorsing, also Steckenpferden. Und da. Ja nehmen sich die Kinder ein Steckenpferd ich, Erwachsene habe ich da nicht gesehen und springen halt selber über Hindernisse mit diesem Steckenpferd <lacht> das, äh, Als ich das, das zuerst gesehen hatte dachte ich, das ist ja ein lustiger Spaß aber das ist offenbar eine echte Abte Sportabteilung
0: Ja, da das sind die Steckenpferde haben dann aber auch nicht so einen langen Stecken nur so einen kurzen, ne? nur so, doch, so doch, 20 die, Zentimeter
1: Nee, 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 nee. die waren schon äh, nee, das waren 80 Zentimeter oder so würde ich sagen
0: Echt? Oh
1: also mein also Kind, das auch mein kind gesehen, war da ganz aber begeistert, ich, aber ich dachte so, ey, hoffentlich wird das jetzt nicht die Sportart ihres Lebens. Da <lacht> hätte ich so ein bisschen Erklärungsnöte.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, sowas gibt es auch bei Erwachsenen und da haben die Steckenpferde dann nur noch um wenige Zentimeter stecken, na, damit man eben auch über die Hindernisse kommt. Das ist ja einfach, dann könnte man sie doch gleich weglassen. Richtig, da könnte man sie gleich weglassen, aber dann wäre es ja nicht Hobbyhorse, sondern ganz normales über Hindernisse springen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, ich verstehe die Leute nicht immer.
0: Der Engländer an sich, sowas soll man heute nicht mehr sagen, aber die Engländer, die haben ja, weil sie so schlechtes Wetter haben, diesen ganz besonderen Humor entwickelt. Ne? Ach, nur oh. wegen des schlechten Wetters? <lacht> ja, ich glaube schon. Und irgendwann kam sie eben darauf, dass es sehr absurd aussieht, wenn ein erwachsener Mann mit so einem Steckenpferd durch die Gegend reitet. Ne? Bei Kindern verzeiht man es ja.
1: Das ist Monty Python, das stimmt.
0: Richtig, das ist Monty Und deshalb haben sie sich halt für eine Beschäftigung, die ein Erwachsener sich selber sucht, um sich irgendwie zu beschäftigen, dafür haben sie denn eben den Begriff, dass er hat ein Hobbyhorse ähm, ja, ja. geprägt. Ne? Also das, das ist an sich schon eine sehr absurde und witzige Begriffsprägung, finde ich. Ne? Es gibt ja dieses Steckenpferd und wenn du halt ins fantasy archiv schreibst, dann ist das eben dein Steckenpferd. Mhm. Und das, das in Verkürzung wurde halt zu Hobby.
1: Was man ja tatsächlich auch so sagt.
0: Ja, jetzt sagt man das, weil das aus der, ähm, ja, man nennt es auch Steckenpferd auf genau. Deutsch. Ne? Im Deutschen nennt man es auch, er hat ein Steckenpferd, ja.
1: Meinst du, das ist eine Übersetzung des Hobby? Weil die Leute sagten, da wollen wir mal hier einen ordentlichen deutschen Begriff verwenden im 19. Jahrhundert und hat dann gesagt, das ist ja sein Steckenpferd.
0: Tja, also ich habe da eine ganz eigene Theorie. Nur zu. Es gibt ein sehr berühmtes Buch. Einer der berühmtesten frühen Romane war äh, Das Leben und die Ansichten von Tristram Shandy Gentleman von Lawrence Stern. Da war ein Pfarrer und äh, irgendwo in York, also im Moment, Norden England. Moment, nochmal
1: von Tristram Shandy Gentleman, was? Äh,
0: Leben und Ansichten ja? von Tristram Shandy.
1: Ach so, das ist ein äh, Eigenname.
0: Das ist ein Eigenname, ja. Solche Titel hatten die Bücher früher. Und das Buch erschien so um 1700. Mhm. Äh, das handelt eben, eben nicht von diesem Tristram Shandy, also erst so in der zweiten Hälfte. Der wird da überhaupt erst auf der Hälfte des Buches geboren. Also da sind dann schon so 600 Seiten rum. Dann tritt der Held erst auf. Erstaunlich. <lacht> ja, und äh, die erzählte Zeit... Bis zu seiner Geburt sind auch, glaube ich, drei Tage, wenn überhaupt, vielleicht zwei Tage. Also, es läuft sehr langsam, das Buch. Offenbar. Weil eben, ja, weil eben der Autor die ganze Zeit die Figuren charakterisiert, die da auftreten. Insgesamt treten auch im gesamten Roman so sechs Figuren auf oder zehn. Das weiß ich nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall hat eine dieser Figuren ein sehr lustiges Hobby. Und dieses Hobby und die Etymologie von Hobby Horse wird da auch lang und breit ausgeführt. Und das ist auch ein sehr exklusives Hobby, ein sehr lächerliches Hobby. Ja. Aber das Wort, er hat ein Steckenpferd und er reitet mit seinem Steckenpferd im Dorf herum, das kommt eben die ganze Zeit vor. Und zwar ständig und immer. Mhm. Und dieser Roman, Leben und Ansichten von Tristram Shandy, äh Gentleman, war das Lieblingsbuch von dem deutschen Philosophen Leibniz und dem deutschen Dichter Goethe und dem deutschen Übersetzer Schlegel und von Thomas Mann und von Schopenhauer und von äh, Heinrich Heine. Also jedenfalls von allen möglichen Leuten, die wir heute die großen Klassiker nennen.
1: Und die haben alle dieses berühmte, äh, gar nicht mehr so berühmte Buch gelesen und geliebt.
0: Ja, die haben alle dieses... Die haben alle dieses Buch geliebt, ja. Und ich glaube, die haben eben dieses, diese Beschreibung des Steckenpferdes einfach in ihre Werke übernommen. Und dadurch hat sich eben Steckenpferd als äh, Hobby, also als Begriff für Hobby etabliert. Das glaube ich. Das
1: kann sehr gut sein. Gerade wo du Schlegel erwähnst, ähm, ein Kind des 19. Jahrhunderts. Und gefühlt kommt der Begriff Steckenpferd mhm. auch aus dem 19. Jahrhundert. So Hat sowas
0: Biedermeierartiges. Wollte ich auch gerade sagen, das ist so, so diese Biedermeier-Leute, die reiten auf einem Steckenpferd umher. Ja.
1: Denn man zog <lacht> sich ja in der Biedermeierzeit, so wird es ja kolportiert, ins Private zurück. So etwas haben wir im Moment ja auch gehabt, aber aus anderen Gründen. Und dadurch wurde dann der Begriff übersetzt, zum Beispiel durch Schlegel und dann vielleicht erstmal als Steckenpferd übersetzt und äh, gleichzeitig damit geprägt. Das könnte durchaus sein. Ja, ja. faszinierend. Ja, also mein Steckenpferd ist ja neben einem Fanzin-Archiv und ähm, Podcasts auch immer noch Bier trinken, wobei das eine vom anderen nicht zu trennen ist.
0: <lacht> das ist auf keinen Fall voneinander zu trennen. Alles passt zu Bier trinken. Also mein Steckenpferd ist ja Gitarre spielen und das ist ohne Bier trinken gar nicht denkbar.
1: Und Gitarre spielen wäre, oder andersrum, dieser Podcast wäre ohne dein Gitarre spielen ja auch nicht richtig denkbar. Das hören wir jedes Mal am Anfang und am Ende.
0: Ja, das A und O sozusagen.
1: Das ist ja fast religiös. Ich muss <lacht> aber sagen, wo wir beim Biertrinken nochmal waren, auch wenn es nicht so unterkomplex ist, wie ich am Anfang dachte, es macht mir nicht ganz glücklich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, vielleicht ist es einfach, es ist nicht mehr unrund und es sieht gut aus, aber es ist, glaube ich, die Richtung ins ich nenne es mal fermentiert, es ist nicht fermentiert, soweit ich es ähm, einschätzen kann, aber ich, ich mag dieses fermentierte ja nur eingeschränkt, das kann man mal ja. probieren, aber oder der fermentierte Geschmack, auch wenn es nicht fermentiert ist, das, ähm, das ist da drin enthalten und das nervt mich ein
0: bisschen. Also nerven soll Bier auf keinen Fall. Bier soll eine beruhigende Wirkung haben, ähm, daher ja auch diese beabsichtigte Verwandtschaft zwischen den Bierinhaltsstoffen und dem THC. Ja, Bier ist ein Entspannungsgetränk. Das ist kein scharfes ja. oder kein fröhliches oder kein aufmunterndes oder kein Nachbarin euer Fläschchen. Das ist ein. Setz dich hin, mach's dir gemütlich, sei ruhig. Äh,
1: genau, sei ruhig. Mach hier keine Bauernaufstände. <lacht> äh, was war das mit Nachbarin eure Fläschchen? Was, es?
0: Ach, da kam ich. Also Nachbarin, euer Fläschchen. Es gab ja auch eben in der Biedermeierzeit und auch schon vorher das sogenannte Riechfläschchen, weil die Damen ja permanent ohnmächtig wurden damals. Einerseits ah. weil sie so enge Gewänder hatten, andererseits weil sie sich einfach nicht gut ernährten und nie an die Sonne ging, mhm. ähm, trugen sie äh, Riechfläschchen mit sich herum. Das ist also, auch geil. Die
1: also nicht, dass man ja. mal die Ur Ursachen ermittelt und sagt, vielleicht sind die Korsetts ein bisschen eng und äh, ist die, äh, das Meiden der Sonne gar nicht so gut. Nein, man ja. sucht sich Riechsalz oder Riechfläschchen.
0: Genau, das stimmt. Und äh, genau, nicht, um, I remove the cause, but not the symptoms. <lacht> genau. Also hier, hier das Gegenteil. Und Nachbarin, euer Fläschchen ist eines dieser zahlreichen Zitate, die wir aus dem Goethes Faust kennen, ohne zu wissen, dass es aus Goethes Faust stammt. Stichwort. Das Pudelskern und so weiter.
1: Ja, Pudelskern weiß man, dass es von Goethe ist, aber Nachbarin euer Fläschchen kannte ich vorher noch nicht. Jetzt weiß ich, dass es aus Goethes Faust kommt und außerdem, dass es das überhaupt gibt.
0: Ach so, das kann es so von. Ja gut, nee, dann kann ich ja nicht. alles Mögliche behaupten. Das, das tut mir leid.
1: Irgendwann, wenn ich meine 180 Bücher, die hier noch so rumliegen, auch mal angefangen habe zu lesen, dann werde ich auch mal Goethes Faust lesen, glaube ich.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Sache. Gegen Ende ist es so ein bisschen Stephen King mäßig. Also das Ende ist so ein bisschen, äh, muss jetzt ja zu Ende gehen. Ja, deshalb hat er auch später noch einen draufgesattelt.
1: <lacht> das Schöne ist, Stephen King dachte ich gerade an Horror und Blätter, aber du meintest eher dieses krampfhafte Ende.
0: Ja, Stephen King hat tolle Settings, die er toll präsentiert und er kriegt einfach die Enden nicht hin.
1: Mhm ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, in seinen Kurzgeschichten war er da ganz gut, glaube ich. Ja. Aber sobald er eine lange Geschichte hatte, ich hatte ein, zwei Sachen. Ja, äh, wie zum Beispiel Dead Zone hatten wir schon mal am Wickel. War eigentlich ein tolles Setting, hat sich auch gut entwickelt. Das Ende ist bei mir völlig verdrängt, aber es war nicht gut. Aber du hast mir, glaube ich, auch mal den Film empfohlen.
0: Also die Verfilmung kann ich alle empfehlen. Ich kenne keine, die schlechter ist als die Bücher, wenn ich sie mal vom Ende her denke. Also das ist wirklich eine... Kurzgeschichten kann er wirklich gut. Also pointierten, also Poenten erzählen kann er sehr gut. Aber wenn es länger wird, dann wird er schlecht. Und das finde ich merkwürdig, denn normalerweise ist ja die, die Kürze die größere Herausforderung.
1: Aber es gibt Leute, die beherrschen die Kürze besser und es gibt Leute, die beherrschen den großen Bogen. Das sind ah. zwei verschiedene Fähigkeiten. An der Aussage ist nicht unbedingt was dran, denn diejenigen, die sagen... Ich schreibe hier einen tollen Roman, aber die eigentliche Herausforderung ist eine Kurzgeschichte. Denen will ich das zubelegen, aber die Leute, die Kurzgeschichten schreiben und dann sagen, ich fange jetzt meinen Roman an, die scheitern auch gerne mal. Nur die sind nicht so bekannt, weil Kurzgeschichten, reine Kurzgeschichtenschreiber sind einfach nicht so berühmt. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das möchte ich einfach mal in den Raum stellen. Kurzgeschichten sind selten so populär.
0: Ja, äh, also es gab mal in den 80ern, in den frühen 80ern gab es eine große Kurzgeschichtenmode. Da gab es Kurzgeschichtenbände. Ne? Aber ja. heutzutage, da hast du völlig recht, da muss es ein Roman sein und nicht selten, gerade Kriminal- und äh, Fantasy- und äh, Historien-Schriftsteller äh, haben da einen Hang zu, nicht selten gleich in Form eines dreibändigen Werkes.
1: Mhm. Dieses also Ausufernde
0: die, kann ich ah, und, und wenn das
1: dreibändige Werk noch nicht zu Ende ist, dann machen wir halt sieben oder zwölf oder 25. Also <lacht> dieses richtig. Ausufernde nicht auf den Punkt kommen und oh, oder meinetwegen auch die Kuh maken, bis sie nicht mehr makebar ist, äh, das ist wirklich extrem. Es ist immer die Frage,
0: was möchte man erzählen? Ne? Das ist, also möchte ich wirklich eine Entwicklung, also muss, brauche ich Brauche ich tatsächlich den Schauplatz, den ich habe, auch 20 Jahre später, dann muss es natürlich ein dickes Buch sein. Ne? Damit, ich was glaube, passiert? das ist etwas,
1: was Tolkien, ohne dass er es das wollte, begründet hat, dass du nämlich nicht eine Geschichte erzählst, sondern eine Welt bevölkerst. Ich behaupte, dass Game of Thrones, obwohl es eben auch, da sind ja viele Geschichten und es gibt auch einen großen Bogen, aber letztendlich ist Game of Thrones auch erstmal eine Welt, ich meine, die gibt es ja auch schon viele Tausend oder sogar Millionen Jahre. Ich weiß nicht mehr, da gab es irgendwo mal so eine Zusammenfassung, wann die ersten und pipapo und wie die Welt entstanden ist. Habe ich alles nur so am Rande mitgekriegt oder mal eine Videozusammenfassung. Aber trotzdem hat es auch so was Weltenbauendes, wie man das sonst äh, von Tolkien kennt. Und dann kulminiert es natürlich in so eine Geschichte, die dann erzählt wird, wie bei Game of Thrones. Äh, die braucht ja auch noch lang genug. Und dann kann man aber trotzdem in dieser Welt immer noch weiter erzählen. Sei es halt, dass wir zurückblicken und sagen, was war eigentlich vor 1325 Jahren? Könnte man ja auch nochmal gucken. Und da fällt mir mhm. noch eine Geschichte ein. Weil da in der groben Entwicklung der Historie werden interessante Aspekte benannt. Was weiß ich, wie kam es eigentlich zu dieser Konstellation aus Menschen und Drachen? Das könnte man ja auch nochmal in einer in einem tollen 3- bis 27-Bändigen Romanzyklus umfassen. Ja. Und so sind solche Welten, wenn sie erstmal verfangen, es ist halt leichter, diesen Zugang zu finden. Genauso wie ich leichter den, beim Rollenspiel zum Beispiel Zugang gefunden habe zu einer Welt, die mir bekannt war. Genauso ja. kannst du in dieser Welt auch sagen, oh, da kann ich auch nochmal eine Geschichte lesen, die 500 Jahre in der Vergangenheit liegt. Da kenne kenn ich mich ja grob <lacht> mit
0: aus. Das reißt das an, was ich sagen wollte, denn was soll erzählt werden? Was soll, was soll dargestellt werden? Was ist die Story? Was löst den Drang aus, mich hinzusetzen und eine Geschichte zu erzählen? Das ist bei Game of Thrones ziemlich eindeutig nicht das Game of Thrones, sondern die Welt darzustellen. Genau. Die Welt von dem Eisland bis zum, bis zum äh, was wie immer das Land da im Süden heißt und den Kontinent von den Krakeninseln bis zu den, was weiß ich, was auf der anderen Seite ist, ich kenne das nicht so genau, aber es geht halt darum, durch die Welt zu reisen, möglichst, mhm. möglichst viel von der Welt zu entdecken. Genau. Genau. Aber nicht die Geschichte, als das einmal das Böse von Norden kam und wir es auf irgendeine Weise besiegten. Das wird ja, ja. häufiger gesagt, dass das Böse ja ständig von Norden kommt, halt alle tausend Jahre. Das ist halt ein, ein Zyklus und keine Geschichte, die erledigt werden muss. Anders als bei Tolkien. Der will ja nicht von seiner Welt erzählen, der will davon erzählen, wie kleine Leute mit einem begrenzten Horizont, ähm, die sich die ganz einfache Westentaschenwerte haben, wie zum Beispiel, vergiss dein Taschentuch nicht, die ganze Sache retten können. <lacht> Auch wenn die Großen und Weisen und Mutigen, Starken und von Geburt an Herrscher seien, denn es nicht können. Das ist der Herr der Ringe.
1: Ich glaube, bei Tolkien haben wir einen Merkwürdigen Glücksfall, denn Tolkien hat ja zuerst Sprache entwickelt. Das war ja so äh, als Philologe so sein Hobby, dass er sich eigene Sprachen ausgedacht hat und sich auf diese Weise auch Sprachen angenähert hat. Das mochte er und er hat schnell erkannt, dass Sprachen nicht im luftleeren Raum stehen, sondern die müssen irgendwie einen Mythos haben. Ja. Also hat er sich den Mythos schon relativ früher ausgedacht. Das sind diese ganzen Lost-Tales-Bände, die dann ja irgendwann von Christopher Tolkien irgendwie veröffentlicht wurden. Der ganze Zyklus über Silmarillion, dann die Nachrichten aus Mittelerde und was da noch alles im weiteren Verlauf entstanden ist, passte ja gar nicht zum Hobbit im Ursprung. Im Hobbit flossen aber seine Geschichten, die er sich halt, oder seine Welt, die er sich vorher ausgedacht hat und seine, seine Lieder, die er schon gedichtet hatte in früherer Zeit, die ließ er ja in den Hobbit immer mal wieder einfließen, so als Historie, äh, mythische Vergangenheit und so, um dem ganzen Buch eine Tiefe zu geben. Aber nur, nur wirklich ein Hauch. Also irgendwie hieß es da, das ist ja hier, Stich ist eine Klinge von Gondolin. Und das ist, oh Gondolin, wann auch immer das mal gewesen war. Ich habe das gelesen und hatte genau so ein Zeitweh, könnte man sagen. Das war, ja. das Ding hatte einfach nur durch diese Andeutungen, die ins Buch reingestreut waren, eine Tiefe, die selten durch ein ja, durchaus Kinderbuch erzielt wird und diese Tiefe machte Sucht nach mehr und die, diese Tiefe hat er im Herrn der Ringe natürlich ausgewalzt und im Herrn der Ringe fing er dann auch an genau diese Dinge sein Ansatz, die kleinen Leute machen große Dinge, denn im, der Hobbit ist ja eigentlich das erste, wo der kleine Hobbit, im wahrsten Sinne des Wortes große Dinge erledigt nämlich den Drachen letztendlich naja, er besiegt ihn nicht, aber er trickst den halt aus der kleine ja. Hobbit tritt dem großen Drachen entgegen dass er dann halt noch diesen Geisterbeschwörer äh, irgendwie plötzlich später prominent besetzt, weil er Gandalf eigentlich nur aus dem Spiel haben wollte, damit die Zwerge mal allein irgendwie sind und nicht immer diesen äh, Deus Ex Machina Gandalf zur, zur Rettung haben, das war ja eigentlich erstmal nur so ein Witz.
0: Der Gandalf im Hobbit ist ja nicht der Gandalf der Herr der Ringe. Ne? Der Gandalf im Hobbit ist eher auch eher ein Taschenspieler-Zauberer. Ne? Der macht keine großen... Im Herrn
1: der Ringe ist er eigentlich auch immer nur Taschenspieler. Der macht Feuerwerke und macht hier und da. Und immer wenn es drauf ankommt, dann war er nicht dabei, Fällt er die Brücke runter. <lacht> ja, er fällt dann die Brücke runter und später erzählt er dann Geschichten. Na, ja, ja, ich habe mit dem Ballrock gekämpft. Ich habe auf der Wetterspitze gekämpft. ne? Hast du alles nicht erlebt? hast du immer nur vorgehört, hat er erzählt. Also, wenn das mal kein Taschenspieler ist. Äh, man sollte ihn nie überschätzen und nie unterschätzen. Ähm, ich glaube, sowas Ähnliches sagt er auch mal selbst. Tr trotzdem hast du natürlich recht, im Herrn der Ringe wandelt sich die Hobbit-Geschichte stärker in seinen Mythos. Und da hat er die beiden viel intensiver verwoben. Im Herrn der Ringe hast du eine, oder ist seine Hobbit-Geschichte eingebettet in den Mythos und beim Hobbit, mhm. äh, also beim kleinen Hobbit im deutschen Jahr, ist die Geschichte nur lose aufgelegt und hat damit so ein, so ein Kissen, so ein Fundament, was aber nur ganz leicht berührt wird? Und ja, dadurch richtig. hast du auch genau dieses andere Gefühl. Der Hobbit ist leicht in seiner Erzählweise, wenn, wenn man ihn nicht wie Peter Jackson liest.
0: Ja, oder, dann oder wird interpretiert. Er, dann, dann, wird dann wird er, er, wird er schwer oder und, oder und dreibändig. Operettenhaft. Absolut. Ja. Die Story ist bei beiden dieselbe, ja, aber die Story bei Herr der Ringe ist, wie gesagt, also das stimmt, alles was du sagst, von der Weltkonstruktion bis hin zu den Auswirkungen der Weltkonstruktion auf den Leser. Das Wort Zeitweh, das habe ich mir gleich mal notiert, das, ist, das trifft es richtig gut. <lacht> Dennoch ist die Geschichte von Herrn der Ringe äh, Leute mit begrenztem Horizont, begrenztem Erfahrungsschatz und begrenzten Wertmaßstäben gehen raus in die Welt und klären die Sache, mhm. die die mächtigsten und schlausten und von Geburt an zum Königsein vorgesehenen nicht klären können. Ja, Na, also ja. die. Die, die eigentlich die Statisten sein sollten, sind die Hauptdarsteller. Die geborenen Hauptdarsteller werden zu Statisten, blockieren sich gegenseitig, wie mhm. die mächtigen Schachfiguren auf in einer Ecke des Feldes, ja. während der Bauer, der durchkommt, also der, der, die Bauerfigur, die, die durchkommt nach Mordor, die wird dann Königin. <lacht> Oder was du willst. Das mhm. ist die Geschichte von Herr der Ringe und das ist eine für einen Roman eine gute Geschichte. Also es ist nicht die beste Geschichte, es ist das Ursujet der Fantasy, weshalb ich von Fantasy auch nicht so viel halte literarisch, also ich lese es gerne, aber ich halte es nicht für Literatur, denn das Grundkonzept von Fantasy ist ja doch immer, Probleme, die durch Magie ausgelöst werden, können nur durch Magie gelöst werden. Also das ist der Klassiker. Also der wirft den Zauberring in den Berg, äh, ins Feuer. so. Ja, ja. Dann macht, macht alles Puff und oh, 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 die Sache ist geklärt. Das ist kein starker Plot. Ne? Das ist jetzt genau, nicht genau. Der, der Zauberberg von Thomas Tolkien
1: war auch nicht der Plotter. Also er konnte, er konnte tatsächlich diese Geschichte, eigentlich eine kindgerechte Geschichte, nur später ein bisschen mit... Ähm, Legendenstoff und ein bisschen brutaler und ein bisschen fulminanter erzählen, aber letztendlich ist es die gleiche Geschichte nochmal in grün, aber er konnte seine Welt halt schildern und er konnte der Geschichte so viel Tiefe und Realismus geben, weil sie auf einer so unglaublich reichhaltigen Welt basierte, wo ja. du jeden Gras, jede Simmelmine halt kanntest. Ja, richtig. Und deswegen kommt einem das Buch so nahe, ohne eine fulminante Geschichte zu sein. Und das ist auch völlig mhm. in Ordnung. Ich habe es geliebt. und Ich habe es jetzt länger nicht gelesen, aber letztendlich würde ich sagen, ich liebe es noch immer noch. Und das ist etwas, was die Filme ja nie konnten. Filme können keine Tiefe haben. Filme, Also keine Weltenbautiefe. Filme müssen eine Geschichte erzählen. Und deswegen sind die Filme aus meiner Sicht schwächer, müssen schwächer sein, weil sie eben sich an der Geschichte aufhängen. Sie können natürlich, und das ist halt sowas wie... Sound, ähm, Soundtrack, Bühnenbild hat man früher gesagt, Ich ähm, also die ganzen Matte paintings und Special Effects und so, da können sie mit glänzen und das gleicht das, den Weltenbau wieder aus. Und sie können natürlich ja. auch Elemente des Weltenbaus des Buchs nutzen, aber sie können dir ja nicht noch sagen, ach übrigens hier ist noch ein Anhang für 25 Begriffe aus den Elbensprachen, die ja dargelegt werden und auch noch das Elbenalphabet. <lacht> Die Zwerge haben auch noch ein Alphabet, das sieht übrigens aus wie die Runen, aber ist ein eigenes und so weiter und so fort. Das, das geht ja da alles nicht. Sie können halt dieses ganze Unterfüttern nur andeuten und anreißen. Das haben sie gut gemacht, also das muss ich ja. sagen. Ansonsten hat Jackson versucht, den Weltenbau oder den Weltenuntergrund durch die ganzen Rahmenbedingungen, die Film halt bietet, was sehr viel und toll ist, äh, zu füllen und dadurch eben ein ganz eigenes Werk geschaffen. Es ist eben nicht das Mittelerde, das Tolkien beschreibt, aber es ist trotzdem, was schon sehr fulminantes, aber es kommt aus dieser Sicht, aus meiner Sicht, nicht ans Buch ran. Also Weil, und das kann es auch nicht.
0: Meiner Ansicht nach gibt es Momente, wo das Buch übertroffen wird.
1: In Momenten ja, ja.
0: Ja, in Momenten wird Tolkien übertroffen durch die Mittel, die Jackson zur Verfügung hat und die Tolkien nicht zur Verfügung hatte. Da möchte ich zum Beispiel mal zum Beispiel das Totenheer, das hinter Aragorn herzieht. Ja. Da hat Tolkien ganz große Probleme bei der Beschreibung, weil es spät im Buch auftaucht und bis dahin haben wir schon allerhand Wesen, die halb da sind, gesehen. Also die Nazgul sind nur halb da und mhm. selbst Frodo ist auch nur halb da. Sauron ist sowieso nur halb da. Gandalf ist zu dem Zeitpunkt auch nur halb da.
1: Ja.
0: Und dann taucht noch ein ganzes Heer auf von Leuten, die irgendwas irgendeine so Schuld mit sich rumtragen und dann auch nur halb da sind, da bin ich nicht so ganz mitgegangen. Das und die zweite Schwierigkeit... Total,
1: es ist auch total blass ja. im Buch. Es wird beschrieben und ja. du denkst so, ah ja, weil ja. also das ist jetzt auch mal so aus der Mottenkiste hervorgehoben. ja. Ja, ja.
0: richtig. Da fragt mich, wer soll hier eigentlich charakterisiert werden? Soll hier Aragorn als Königserbe charakterisiert werden? Soll hier das ähm, alte Bild von Schuld und Sühne aufgebracht werden? Soll noch eine neue Gegend mir vorgestellt werden? Irgendwas, was südlich von Gondor ist? Ne? Das, das war eine, ja, wie du sagtest, irgendwie aus der Mottenkiste äh, eingeschoben. Und, und die Piraten von Umbar. Die Piraten von Umbar. Ähm, die tauchen ja im Buch auch ganz kurz auf, die kommen da auch irgendwie von Süden herbeigesegelt und die passten für mich überhaupt nicht ins Buch. Also Piraten, das ist einfach kein guter Ausdruck für eine Welt Raiders. wie Mittelerde.
1: Im, im Englischen sind es ja die Raiders,
0: ne? Tatsächlich. Ich glaube, das ja. Das wusste ich nicht. Die Raiders? Aber, ja. Ah, es passt. Nicht die Pirates?
1: Nee, nee, es heißt nicht Pirates. Also, das weiß ich allerdings nur von einem ähm, Rollenspiel, Regel, ähm, Rollenspielbuch. Da heißt es halt äh, wirklich äh, The Raiders of Amber. Und äh, das müsste halt ein Begriff sein, den Tolkien selber gebracht hat. Und Raiders wäre wieder was anderes.
0: Das dann ist bin man ja da wieder mit ihm versöhnen.